0: Det här är Radio Allmännyttan, en podd om bostäder, politik och samhälle.
1: Välkommen, jag heter Helena Alberg och nu ska vi prata om byggande. Från att allt i flera år handlat om bristen på bostäder. Där Boverket i ett skede gick ut och sa att det behövde byggas 700 000 nya bostäder. Har fokus nu helt svängt om? Nu rapporteras det mest bara om fallande priser på bostadsrätter, bostadsrättsprojekt som styrs om till hyresrätter, rea på nyproduktion, byggbolag som hoppar av byggprojekt och lämnar tillbaka marken till kommunen. Och ibland även om att det tar längre tid att hyra ut nya hyresrätter. Jaha, så var Sverige färdigbyggt då, då. Dags att sätta stopp innan krisen kommer och vi står där med tomma lägenheter igen. Eller? Det ska vi nu resonera om med Jonas Högsätt.
0: Jonas Högsätt är chef för fastighets- och bostadsenheten på Sabo, branschintresseorganisation för Sveriges allmännyttiga bostadsföretag och därmed ansvarig för nybyggnadsfrågor. Han började sin karriär som hus- och anläggningskonstruktör inom byggkoncernen NCC och blev sen projektledare inom bostadsutveckling.
1: Välkommen till Radio Allmännyttan, Jonas Högsätt. Tack så mycket. Jaha, då var Sverige färdigbyggt. Dags att sätta stopp innan krisen kommer, eller?
2: Nej, det skulle jag säga. Snarare är det väl dags att vakna upp och eh, förstå vilken potential som fortfarande finns inne i marknaden. Det vill säga, det finns otroligt många som behöver bostad fortfarande.
1: Råder det fortfarande bostadsbrist i Sverige?
2: Boverket... Eh, vi tog ju fram prognoser på vad var det, 600 000 bostäder efterfrågan. Det har vi inte på något magiskt sätt byggt bort utan det kvarstår ju efterfrågan. Men efterfrågan ser inte ut så som vi har producerat bostäder de senaste åren.
1: För att det har varit fallande priser på bostadsrätter, det har ju ingen missats. Det har det pratats oerhört mycket om. Men visst är det så att även på hyresrättssidan så har det blivit trögare att det tar längre tid att bli av med nybyggda lägenheter. Och de signalerna kom redan före sommaren,
2: det? Mm. Jo, det hör vi också. Vi försöker ju lägga örat mot spåret för att höra. Och det är klart att det här även påverkar hyresrättsmarknaden. Konstigt vore ju annat, för att Sverige generellt har ju varit jätteduktiga på att bygga bostäder åt ett segment som har större plånböcker. Och nu känner man av en priskänslighet även där. där. Så att det är klart, det är, det är snarare ett sundhetstecken, ska jag säga.
1: På vilket sätt är det ett sundhetstecken?
2: Jo, men att man inte vill och villig betala hur, hur mycket pengar som helst. Utan någonstans så finns det ju självklart en gräns för den marknadssegmentet. Folk med stora blomböcker. vi pratar om.
1: Men trots att man inte blir av med det som byggs idag så menar du att det ändå behöver byggas mer?
2: Ja, absolut. Men det är för en annan målgrupp. En större målgrupp, definitivt. Det är den här målgruppen som har mindre blombok konkret.
1: Och hur kan man då bygga för den här mindre plånboksgruppen?
2: Ja, vi tycker konkret att det finns ett huvudspår. Eller snarare, det består av att vi behöver ha bättre konkurrens på marknaden. Och bättre konkurrens, det kan man uppnå på flertalet olika sätt. Vi har i alla fall fyra som vi trycker rätt hårt på. Och menar att de här fyra delarna behöver fungera för att vi ska uppnå bättre konkurrens. Konkurrensen sätter pris, konkurrenten spetsar- De aktörer som är på marknaden för att de ska utveckla sig. För det är utvecklingen vi är ute efter. Tittar vi på de delarna så är det ett, det är standardiseringen. Förståelsen av att man måste nyttja det man redan kan och standardisera det. Konkret exempel, kombohusen. Det är en del till exempel. Det är ytterligheten kan man säga. Det är seriellt tillverkade hus. Det är en enorm standardisering. Nummer två skulle jag säga, allmännyttan. För För att vi ska uppnå mer konkurrens bland våra anbud så måste vi vara mer attraktivare som beställare. Vi måste visa på att här finns det vilja att bygga och vi bygger kontinuerligt över cykler, vilket är en jätteviktig del om man vill vända sig till små och medelstora företag. Det är den stora låt oss säga byggbulken vi vill åt. Vi vill att de ska se allmännyttan som en attraktiv beställare.
1: Och hur blir man en attraktiv beställare?
2: Ja, man behöver bli bättre. Man behöver utbilda sig. Man behöver kunna ställa förfrågningar som inte Det innebär att man förskjuter risker på entreprenören. Det kommer inte ge någonting. Man måste vara transparent med det man vill ha och visa på att man förstår att ta risken själv. Så att den som bygger kan fokusera på just det den är bra på, det vill säga byggandet.
1: Hur menar du att det går till idag alltså i så fall?
2: Nej, men jag ska inte säga att den här är något generellt utan ja. så här är det. Oftast när man handlar upp så kan det vara så att man vill trycka risker mot entreprenören och säga åh jag lyckades få in det här och så vidare. Det tror jag och många. Jag pratar med inom allmännyttan inte är en framgångsfaktor utan det är bättre att visa på ett mer öppen approach och visa på att vi förstår riskerna, vi vill ju ta risken som beställare mot att ni är Super effektiva och duktiga i det ni bygger åt oss.
1: Ge ett exempel på en risk.
2: Typ exempel det kan till exempel vara mark. Har man inte rätt underlag när man ska räkna fram kostnaden för att göra en grundläggning till exempel, hoppas man på att, att det ska gå vägen och går inte vägen så vill man, man ska ju bygga ute efter förutsättningarna som är korrekta.
1: Typ att nej, det är nog inte gamla havsbotten, vi behöver några. Här, här. No,
2: här behöver vi kanske inte sanera utan vi hoppas på att. Och så har man då skrivit kontraktet så att entreprenören får ta hand om saneringen. Vilket är orimligt. Det är inte deras sak att ta hand om. Utan det är byggherrens sak.
1: Okej, och nummer tre?
2: Nummer tre är produktivitet. Produktiviteten inom våran sektor är inte bra. Jag skulle vilja ta upp McKinsey's rapport från 2013. Där man kan se att produktiviteten i Europa generellt inom den här sektorn, alltså byggsektorn har backat, medan tillverkningsindustrin har nästan fördubblat sin produktivitet. Så att det första vi åberopar då, vi måste börja mäta produktiviteten för att uppnå bättre produktiv- produktivitet. Så att det är egentligen skulle jag säga det måste ju komma från beslutsfattarhåll på regeringsnivå skulle jag säga, eller något liknande.
1: Och med produktivitet, hur mycket bygger man får för pengarna?
2: Ja, hur mycket av en kvalificerad arbetsperson får vi ut det kvalificerade arbetet av inom gruppen eh, rör eh, mockare så har de själva gjort undersökningar av hur mycket av sin egen tid är faktiskt kvalificerat arbete och det är någonstans mellan 15-16% procent, vilket är otroligt lite potentialen att bli fantastiskt mycket mer effektivare är, är, ju, är ju enorm här resten går till okvalificerat arbete Hämta material, packa upp material, bära material. Alltså sådana saker som inte är direkt... Eller snarare det som inte är kvalificerat.
1: Skulle det kunna göras av någon annan då lågbetal, stackare? Eller?
2: <laughs> jo, någon annan som är utbildad för det, om, man, om det krävs. Någon som är emballerare, av avemballerare. Alltså, det finns en otrolig potential. Utbildad Rörmoken ska ju... för att
1: bära rörmokarens väska.
2: Alltså, det finns ju självklart resurser överallt som kan göra... Mindre kvalificerade arbetsuppgifter när vi har en rarmuckare som, som är, han är utbildad för att göra just det och inte bära material.
1: Vad är det fjärde då?
2: Ja, den fjärde är faktiskt att vi behöver injicera mer kapacitet i marknaden. För det har vi ju sett att det är en brist idag. Vi vet att allmännyttiga företag får in otroligt få anbud när de vill bygga nya bostäder. Jag själv har själva gjort undersökningar där de visat. 2016 var det 64% av de allmännyttiga bolagen som fick in 0-2 anbud när de frågade. Extremt dåligt ska jag säga. Och även konkurrensverket har ju mätt. Och det var ju en rapport som kom lite tidigare från 2015 där de sa att 20% hade 0-2 anbud i sina upphandlingar. Bara det är riktigt dåligt ska jag säga. Och för att få in mer kapacitet så är det. Inte bara små och medelstora företag som idag inte vill jobba med allmännyttan eller inte har sett någon som en potentiell beställare utan vi har ju också tittat på den utländska marknaden. Hur många duktiga entreprenörer finns det ute i Europa som kan stötta här? Våga ta på sig en roll som innebär att man inte bara jobbar som underentreprenör utan tar hela ansvaret som totalentreprenör.
1: Men om man bjuder in fler utländska byggare hotar inte det svenska byggejobb?
2: Jag skulle säga att idag finns det extremt många utländska underentreprenörer. De är redan här. Det vi vill göra, vi vill ju lyfta upp dem i kedjan. Säga att ta på en, en roll som innebär totalentreprenörsansvaret. Det vill säga att det är ingen skillnad mot förut. Och så länge det är brist, vad är det då som är fel på att vi får in fler som arbetar här i Sverige? Om vi nu Saknar 600 000 bostäder och hoppas på att någon ska bara lösa det åt oss. Och så gör de inte det. Då måste man agera.
1: Har byggbolagen delat upp Sverige emellan sig? Är det så att vissa bolag, byggbolag inte lämnar anbud i vissa delar av Sverige?
2: Det Så kan det säkert vara. Men det handlar ju mycket om deras egen organisation. vad de är lönsamma någonstans? De bolagen måste ju vara lönsamma. Annars så går de med putten, eller ja, de går med konkurs och det finns det ingen som är glad över det. Utan de bolag som ska verka i Sverige, lokalt, regionalt, nationellt, de måste vara lönsamma.
1: Om det är så att man vet om att det är egentligen för den lilla plånboken som man behöver bygga, hur kommer det sig att alla då bygger för den stora plånboken?
2: Dels är det mycket lönsammare ska jag säga, inom bostadsrättssidan. Man behöver inte vara speciellt spetsig för att överleva i det segmentet. De däremot som vill jobba mot det stora segmentet- där produkterna, husen, lägenheterna behöver kosta mindre pengar- då krävs det betydligt mer tankekraft. Mer kraft i organisationerna. Du behöver inte driva det bara från ledningen- utan du måste genomsyra hela de bolagen som vill leverera en sån produkt.
1: Är det allt som krävs? Mer kraft i bolagen-
2: Det måste finnas en vilja och så måste det finnas efterfrågan. Och efterfrågan finns, det är det som är så så underligt här. Efterfrågan finns, den är enorm skulle jag vilja säga. Det vill säga att det finns en marknad som är redo för bostäder som inte kostar så förbaskat mycket pengar. Och jag tror ju, det är bara att titta på vilken annan bransch som helst. Finns det en efterfrågan på produkter som inte är i toppsegmentet så kommer någon fylla det utrymmet.
1: Sabo har ju tagit fram slags typhus som man har kallat för Sabos kombohus. Har det verkligen gjort byggandet billigare?
2: Definitivt. Vi har ju evidens för det. Det är 25 procent billigare att bygga med det här seriellt tillverkade huset.
1: Är det just serietillverkningen som gör det billigare eller vad är det som gör att det blir billigare?
2: Ja, för serietillverkning betyder standardisering. Det betyder att man lär sig när man gör repetitiva vinster pratar vi om. De själva entreprenörerna som är inblandade här säger ju att, att ungefär en åttondel av tiden lägger de ner på samma arbetsuppgift i ett standardiserat projekt. En åttondel, det är, det är en fantastisk produktivitetsförbättring. Men sen handlar det också om att man kan vinna effektivitet eller produktivitetsförbättringen på andra, andra sätt. Dels är det så att de här husen de har projekterats för just det här enda målet att de ska byggas på många ställen. Man behöver inte projektera om dem. Det är redan gjort. De är kvalitetssäkrade. Det betyder också att när man vill bygga den här bostaden, då vet man från början vad det är man köper. Det vi har sett att det är väldigt, väldigt få okalkulerade ätor, det vill säga ändrings- och tilläggsbeställningar i de här projekten. Bara det är en fantastisk vinst.
1: Man gör inte massa förändringar under bygget gång, eller?
2: Precis, vilket normalt är. Nu vet man precis vad man får. Och det är en styrka.
1: Kan de här kombohusen bli ännu billigare?
2: Jag tror att allt man gör kan bli kostnadseffektivare. Det handlar ju mest om, om processer. Även deras processer, de som jobbar med det här, kan bli bättre.
1: Varför är det en del kommuner som inte har velat ha de här serietillverkade kombohusen?
2: Tanken är ju att sådana här hus de ska tillföra någonting. De ska fungera tillsammans med redan befintlig bebyggelse. De ska stå på rätt ställe. Är det fel ställe, ja, då ska de inte byggas där. Då kanske man måste bygga något nytt. Och Alla kommuner har väl inte rätt ställe? Sen är det klart att det, det, är, det finns mycket fördomar, misstänker jag. Just när vi pratar seriellt tillverkade hus. Man vill ha unika saker. Och unika saker betyder dyrt, konkret.
1: Det är inte tillräckligt coolt med kommunhus.
2: Coolt är väl fel ord. Jag skulle säga att man är ute efter unika som passar just den platsen. Men och det, det är ju självklart det, det är någonting man måste ha respekt för men man måste ställa sig frågan vad betyder mitt unika ställningstagande för de som faktiskt ska betala och bo i de här bostäderna. Vissa gånger tror jag att det är alldeles för långt mellan de besluten och den faktiska personen som ska betala hyran.
1: Borde fler här av och är det fler organisationer som borde ta fram serietillverkade typhus med central upphandling eller vad man kan tänka tänkas beskriva det som.
2: Ja, vi välkomnar ju självklart fler initiativ. Nu har ju SKL gjort det och det finns säkert avsättning för de produkterna också på många ställen. Sveriges kommuner och landsting. Är, ja, självklart. Men det viktiga är ju, det är ju att vi driver utvecklingen framåt. För det som idag standardiserat betyder serietillverket, det är om några år inte en precis likadan produkt rimligtvis utan Kan man utveckla processerna och få standardisering utan att vara serietillverkad– –utan det är processen, det är förfarandet att bygga som är standardiserat– –så kan du uppnå samma kostnadsbesparing. Det är det vi måste driva mot. Men det här är ett steg framåt. Det är därför vi driver det så hårt. Man måste förstå att standardisering är vägen fram.
1: Kan staten subventionera fram billigare hyreshus?
2: Staten har en roll och just nu har vi ju ett investeringsstöd som finns.
1: Hur har det fungerat?
2: Jag tror att det har petat många projekt över kanten som inte har varit lönsamma. Det har funnits markbitar som inte varit lika attraktiva att bygga på. De projekten har säkert gått igenom nu med tanke på det investeringsstödet. Men så är det med alla såna här marknader som finns. att På längre sikt så behöver den här marknaden klara sig själv- det behöver finnas produkter som man kan bygga överallt utan att det ska behöva initieras pengar från statligt håll.
1: Borde investeringsstödet förlängas utöver den period som redan är beslutad?
2: Så länge det finns ett behov och man ser en funktion så tror jag att det kan finnas en poäng med det.
1: Många skyller ju dagens höga byggkostnader på att marken är så dyr när kommunen säljer det. Är det så?
2: Markpriset är definitivt en del som spelar in.
1: Hur stor andel ungefär, brukar markköpet stå för i byggkostnaden?
2: Det varierar friskt också. Men SCB har deras senaste prisöversyn då från i höstas. Den, och de är den här statistiska centralbyrån. De visade ju på att mark för en bostadsrätt kostar ungefär 10 000 kronor per bostadsarie i snitt i Sverige. Vilket är extremt mycket pengar. Bara för marken. Och För hyresrätten är det 4 000 kronor, en motsvarande siffra- det är en massa pengar.
1: Idag är ju investeringsstöd kopplat till att en maxhyrat hyran får inte bli högre än ett visst krontal. Är det en bra modell?
2: Jag tror att man behöver ha incitament att inte jobba mot produkter i det övre segmentet. Det som vi redan har fyllt på. Så att det är klart att det kan ju vara ett styreinstrument för att få fler bostäder som fler har råd att efterfråga.
1: Svar ja, också. Alltså. Ja. Borde man bygga mer på billigare mark utanför kommunerna? Ska man börja bygga på mindre attraktiv och därmed billigare mark?
2: Man ska bygga där det finns efterfrågan, där folk vill bo. Bygger man inte där folk vill bo, då tror jag att man sätter sig själv i en knepig sits. Då riskerar man projekten när det ingen som vill bo där plötsligt. Men med det sagt så tror jag att det är bra läge att investera i mark som ligger lite mer perifert. Folk flyttar in, vi har en jättehög urbaniseringsgrad så att, att köpa mark idag som kanske ligger lite perifert det kan nog vara ett klokt beslut många gånger.
1: Under miljonprogrammet gjorde man lite så man byggde på någon åker utanför stan och sen blev det lite som en egen satellit. Ska vi återupprepa det konceptet?
2: Vi ska väl inte återupprepa några misstag. Så att, eh, jag kan väl förtydliga att man ska bygga där folk vill bo. Men att investera i markköp som man potentiellt tror kan var intressant längre fram. Det ska man göra.
1: Från bostadsministerhåll talas det ibland om att man kan göra C-lägen till B-lägen om man bygger infrastruktur, man drar vägar eller man, det kommer kommunala transporter till exempel. Är det en väg att gå?
2: Infrastruktur och bostadsbyggande hänger ihop. Det är ingen snack om saken. De flesta människor vill bo i kollektivtrafik nära lägen. Och det är de ställena som är intressant. Jag kan Ta upp till exempel Vallastaden som är Stångostaden. De har ju byggt där bland annat då det kommunala bolaget i Linköping, det är flera aktörer där. Det som var BoExpo här nu senast. Det var ju ett C-läge som de har omvandlat till ett A-läge. Så att det går ju självklart, men då är det en väldigt tydlig målsättning om att bygga en, en stadsdel Så det är klart att det går att omvandla.
1: Borde stat och kommun göra mer infrastruktursatsningar för att det ska bli fler c som går att bygga i till lägre kostnader?
2: Ja, men jag tror inte man ska överlåta det bara till, till dem. Jag tror att marknadens aktör samtliga måste få vara med och tycka till. Framförallt så måste man ju fråga de som faktiskt ska, ta, ska bo i, i de här bostäderna, var man vill bo.
1: Under ganska många år så är det många som har ropat på regelförenklingar och ut- de statliga utredningarna i regelförenklingshänseende- har ju också stått som spön i Går det att pressa priserna med ännu fler regelförenklingar?
2: Jag tror inte man ska rycka loss någonting- och säga att det just den här. Jag tror att den översyn som man gör nu- med kommittén med modernare byggregler- är ett jätteviktigt ställningstagande. Att man är redo att se över hela strukturen. I dagens lagstiftning så finns det ju möjlighet- att göra väldigt mycket. Jag tror att många- tolkar fel, att man nyttjar den befintliga lagstiftningen oaktsamt som mm. ger fördyringar.
1: Snart har det gått två år sedan bosättningslagen då kommunerna blev tilldelade nya nyanlända som de skulle ordna bostad till. I Lidingö har man nu tolkat det som att efter två år så behöver man inte ordna bostad längre. Vad kommer hända då om fler och fler kommuner tolkar det på det sättet?
2: Jag tror inte man ska göra skillnad på vilken typ av bostad som behövs. Bostäder behövs och klarar man av att bygga i det segmentet som vi har diskuterat, det här som är tillgängligt för betydligt fler, då kommer det förhoppningsvis också lösa den här delen.
1: Även allmännyttan bygger för dyrt när man bygger nya hyresrätter. Det är inte bara bostadsrätter i Stockholms innerstad som blir dyra. Varför har allmännyttan inte byggt för alla överallt?
2: Jo har ju byggt för alla. Det är ju det som är själva essensen här ska jag säga. Sen är man ju väldigt duktig på att påpeka de dyra projekten men de måste också få finnas. För det finns en, en, det finns en efterfrågan även där. Men sen finns det väldigt många allmännyttiga bolag som är duktiga på att hålla ner kostnaderna. Och de får väl vara ett tydligt ledstjärna åt alla andra bolag att, att ta efter och lära sig av vad de gör i sin marknad.
1: Om det nu har kommit in nya aktörer som är bostadsutvecklare som vill ha en fet del av kakan. Det blir kärvare för de nya. Det kanske är lite bostadsutvecklare som går i konkurs. Betyder det att det blir mindre konkurrens och därmed dyrare i förlängningen?
2: Man måste skilja på byggherrar och utförare, det vill säga byggentreprenörer. Jag tror nödvändigtvis inte att Konkurrensen hemmas av att det finns färre byggherrar. Det finns ändå ett stadigt antal byggherrar. Den har ökat väldigt mycket de senaste åren. Så det finns det att ta av. Det som däremot är den trånga sektorn. Det är ju det vi har pratat om. Kapaciteten av att bygga de här bostäderna. Det är den trånga sektorn. Ju fler sådana det finns, desto fler finns det som kan tävla mot varandra. Att tävla innebär många gånger att man spetsar sig själv, man utvecklar sig själv för kunna erbjuda någonting attraktivt.
1: Den som skulle vilja börja bygga för en mindre plånboken redan imorgon. Vad har du för rekommendationer till den byggherren?
2: Man måste våga tro på att effektivisering finns inom standardisering. Effektivisera processer genom att standardisera dem. Du behöver inte bygga samma sak om och om, om igen utan du behöver däremot ha en standardiserad och strukturerad process i allt du gör. Då tror jag att du kan hitta en kostnadseffektiv produkt som kan nå många fler kunder.
1: Tack för att du kom till Radio Allmännyttan Jonas Wegset.
0: Tack för att jag fick komma. Du har hört Radio en podd från allmännyttens intresseorganisation Sabo. Den spelas in hos produktionsbolaget Filt Hinterland. Producent Simon Wåser tekniker Gustav Sondén.